0: por un plan educativo provincial, Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio. Muy
1: buenas tardes a todos los oyentes de esta prestigiosa radio, a nombre del director de la institución educativa 30615 de Hachahuanca le damos la bienvenida a este espacio radial correspondiente al día de hoy. La institución educativa 30615 se encuentra en el centro poblado de Hachahuanca, ubicado en el distrito de Ulcumayo a 3136 metros sobre el nivel del mar, provincia y región Junín. El tema de hoy, los alimentos de Hachahuanca. Chachawanca es un lugar bendecido por una diversidad de flora y fauna y es por ella que vamos a priorizar a los más trascendentales, entre ellos tenemos la papa, el togos, la calabaza, el tumbo, el aguaymanto, la trucha, las hortalizas, el huevo, la machua, la oca, el maíz, entre otros. Iniciamos con la participación de una madre de familia quien nos va a dar a conocer acerca de la papa.
2: El día de hoy vamos a hablar de la papa, el tocos y la calabaza. La papa. La papa o patata es un tubérculo comestible que se extrae de la planta herbácea. Se cultiva en las zonas altoandinas del Perú y jachahuanca no es excepción. Se tiene una variedad de papas que se produce en esta zona como tomasa, alianza, negra, chaulina, capirona, guairo, galleta, peruana. Su valor nutritivo de la papa. La papa posee un alto nivel de antioxidantes y nutrientes esenciales. Contiene minerales, vitaminas y proteínas necesarias para nuestro organismo, como las vitaminas C, B6, B3 y B9. Además, este tubérculo tiene minerales como hierro, calcio, potasio, fósforo y magnesio. Una papa cocida tiene más proteínas que el maíz y duplica su calcio. ¿Qué función cumple la papa en nuestro organismo? La papa es un tipo de carbohidrato complejo, lo que la convierte en una fuente de energía 100% natural. La papa es un alimento muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido a su alto contenido en almidón, así como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas, hidrosolubles, minerales y fibra. La mayoría de la gente considera que la papa es un alimento nutritivamente pobre, pero en realidad aporta más nutrientes que energía al organismo. Resumiendo, la papa es fuente de vitamina C y vitaminas del complejo B, rica en algunos minerales como el hierro, calcio, potasio, fósforo y magnesio. Virtualmente libre de grasa, casi libre de azúcares solubles, de baja densidad energética, la papa llena con muy pocas calorías. Una toma diaria de 150 a 300 gramos de papa proporciona solo 4 a 8% de las calorías requeridas por un adulto. Rápidamente digerible, una fuente de proteína de alta calidad. A la papa se puede consumir de diversas formas de acuerdo a nuestra creatividad. Desde sancochado, asado, frituras, etc. También transformado en el toco. Gracias.
1: Siguiendo, tendremos la participación de los padres de familia, quien nos darán a conocer acerca del togos y la calabaza. Adelante
3: ahora vamos a hablar del tocos y la calabaza el tocos, el tokos es un producto que se obtiene de la pulpa de la papa fermentada que con el mismo proceso se activa un antibiótico natural considerado por los incas como un regalo de dios por sus beneficios nutricionales y medicinales se le conoce como la penicilina natural del perú el tocos es un alimento probiótico que contiene alcaloides aminoácidos y antimicrobiano refuerza el sistema inmunológico mostrado una mejor una mejoría en la salud de acuerdo a las costumbres populares este producto es usado en el posparto resfrío neumonía en la curación de heridas como antibacteriano cicatrizante de hemorroides y de úlcera gástrica para evitar las infecciones gastro, gastrointestinales y mal agudo de altura o sorroche. También alivia eliminando las infecciones renales, mejora el proceso digestivo, la flora intestinal y evita la osteoporosis. Su forma de preparación puede variar en forma, en forma mazamorra, dulce de tocos, panqueques, etc.
2: La calabaza son plantas trepadoras o rastreras, crecen en cualquier tipo de suelo que no se seque con rapidez y un lugar con mucho sol. Cuando los frutos maduran, cambian de color y su piel se endurece. Ya estarán listos para su recolección, luego dejar solear al menos una semana para que esté listo para el consumo. Su aspecto podría recordarnos a una sandía verde y con manchas blancas, pero su interior es blanco y con semillas negras, muy parecido al de la chirimoya, pero mucho más fibroso. Propiedades nutritivas La calabaza es rica en fibra y betacarotenos. destaca su alto contenido en potasio, también vitamina A, vitamina C, vitamina E. Su adición de azúcar se convierte en una fuente de energía y calorías muy útil para las niñas y niños. Su forma de preparación La mayoría de los pobladores lo preparan en dulces de calabaza de la siguiente manera. Primero, sacar la pulpa de la calabaza, echar en una olla y agregar agua. Segundo, hacer hervir durante una hora. Tercero, hacer quemar azúcar y luego agregar a la olla. Cuarto, agregar azúcar al gusto y algo de harina para espesar. Quinto, servir. Gracias.
1: En esta oportunidad tendremos la participación de un alumno del segundo grado con una poesía.
4: Soy Tiago Condeso Borja y hoy voy a describir una poesía que es titulada La Planta. La planta es un ser vivo que debemos de cuidar. Tiene cuatro partes principales que vamos a mencionar. Por la raíz alimenta a la planta, el tallo la sujeta, las hojas almacenan el alimento y la flor nos da belleza. Para terminar este poema no debemos olvidar que las, par que las partes de las plantas nos puede alimentar. La raíz nos da la zanahoria, el tallo nos da la caña, la hoja nos da la lechuga y el fruto el aguaymanto. Gracias
1: siguiendo un intermedio musical y retornamos
5: traes en tus labios el veneno cual víbora que engaña y calumnia eres tú como la mala hierba que crece y vive donde quiere otro reyes. Quiero hablarte mi corazón Ya no soporta tantas ofensas de tu amor Quiero que escuches, quiere hablarte mi corazón Ya no soporta tantas ofensas de tu amor Quiero decirte cuatro palabras Ya no te quiero, no vales nada Quiero decirte cuatro Cuatro palabras Ya no te quiero No vales nada Atormentado Vivo sin poder Comprender Por qué te quise Por qué te entregué Mi vida Atormentado Vivo sin poder Comprender Por qué te quise Por qué te entregué Mi vida Hoy me arrepiento
1: Continuando, tendremos la participación de otro padre de familia quien nos dará a conocer acerca del aguaymanto.
6: El aguaymanto es uno de los superalimentos oriundos del Perú. Es una fruta redonda, muy pequeña, de aproximadamente 1 o 2 centímetros de diámetro, de color anaranjado rojizo, carnoso y con pequeñas semillas en su interior. Parece a la familia de las plantas de papa, tomate y tabaco a pesar de su crecimiento arbusivo. Siendo la única diferencia que los aguaymantos son silvestres y las papas y tomates de cultivo, por lo que su sabor es agridulce, es decir, que provoca una sensación amarga y seca en la lengua. Su valor nutritivo. El aguaymanto contiene vitaminas A, B y C, poderosos antioxidantes que se suman a minerales como calcio, hierro y fósforo que en conjunto potencian el sistema inmune y prevenir el coronavirus COVID-19 y otras enfermedades. Su alta concentración de vitamina C ayuda a tratar procesos asmáticos, sinusitis y otras afecciones respiratorias. Por su gran cantidad de antioxidantes, ayuda a minimizar el envejecimiento celular, pero también combate la hipertensión arterial, el estrés, la ansiedad y estabiliza el nivel de glucosa en la sangre por lo que se recomienda su consumo en personas con diabetes el manto es una maravillosa o maravilla que nos ofrece la naturaleza por ser una fruta que brinda numerosos beneficios a la salud por lo que se aconseja consumirla con regularidad el árbol del aguaimanto guarda en sus hojas un gran contenido natural usado en infusiones, test, etc., con un alto valor en vitaminas, minerales y antioxidantes. Su forma de consumo. La versatilidad del agua y manto permite consumir este fruto crudo en néctar puros o combinados con otros zumos de fruta, helados, yogur, mermeladas, arabes, postres, entre otros productos derivados de esta joya de la biodiversidad peruana. También sirve de elemento decorativo, de la misma forma que una cereza, para adornar tortas y pasteles. Gracias. A
1: continuación, un cuento por parte de la niña Jocelyn Mireya Astuvilcarrupay, alumna del quinto grado.
7: Había una vez, en el pueblo de Chachawanca, los reyes de las frutas, verduras y cereales... Estaban conversando. Cada uno de ellos decía que era el más importante para la alimentación de los niños. Así, en medio de la pelea, don Poroto, rey de los cereales, dijo, Saben, cada uno de nosotros afirma ser el mejor y es tiempo de demostrarlo. Yo propongo hacer una apuesta. Un robusto plátano que escuchó lo que el Poroto decía, decidió hablar en el nombre ...del reino de las frutas. Me parece una idea interesante... ...así todos podemos participar... ...y ver cuál de nosotros es el mejor. Pero por otro, ¿qué apuesta quieres hacer? Pues verás, dijo... ...el rey de los cereales. Cada uno de nosotros... ...pensará en algo para demostrar... ...sus vitaminas, nutrientes... ...y cómo ayuda a la alimentación de los niños... ...así como los padres y sus pequeños vean cuál es el mejor el ganador será el absoluto el rey absoluto y podrá gobernar a todas las frutas verduras y cereales la reina de las verduras una zanahoria levantó la mano y dijo me parece una buena idea sin embargo pidió ser la primera yo ordenaré a todas las verduras que se vayan del pueblo así los niños no podrán comer en las ensaladas y nos extrañarán muchísimo. Llorarán y pedirán que volvamos. ¡Verduras! ¡Atención! ¡En marcha! Y así todas las verduras emprendieron la partida. Ahí estaba la lechuga, perejil, marchando hasta alejarse del pueblo. Muy pronto las verduras habían desaparecido totalmente. Y a cabo de unos días los padres... Que no sabían de la apuesta empezaron a buscarlas por todas partes el poroto estaba muy molesto, todos los padres estaban preocupados por la desesperación de las verduras si ellas se enteraban de eso serían las ganadoras entonces convocó a los cereales y dijo, escuchen bien lo que tengo que decir las verduras han desaparecido y su ausencia está causando problemas para agregar las comidas de los niños. Y si no hacemos algo, ellas, causan, ellas ganarán. La alberja que quería ganar en todo dijeron: ¿Y qué haremos para ganar? Nosotras avisen a todos los cereales que se escondan rápidamente. Las lentejas, garbanzos, todos deberán permanecer ocultas en el bosque. Veremos qué harán cuando no puedan hacer comidas con nosotros. Los niños no podrán alimentarse bien y triunfaremos. Ahora, ya no había cereales ni verduras. Los padres estaban muy preocupados, pues sus niños no estaban comiendo de todo lo necesario. Para estar sanos y fuertes, comenzaron a alimentarse con golosinas, lo que produjo que se enfermaran y ya no tenían ganas de jugar. Las frutas como la naranja, plátano y muchas más se dijeron, dieron cuenta de la de lo que pasaba y se quedaron pues no querían que los niños Siguieron tristes y decidieron reunirse con el comando de la buena salud para buscar una solución. Una manzana dijo, no podemos permitir que esto continúe, debemos buscar a los cereales y verduras y hacer que regresen a Villa Sana. Esta tonta apuesta solo está causando enfermedades en los niños, ya que solo comen golosinas y ellos necesitan estar muy sanos. Para jugar. Entonces un grupo de alimentos estuvieron de acuerdo con lo que dijo la manzana y quisieron ayudar. Juntos a las verduras salieron a buscar a sus amigos al bosque. Caminaron mucho que los encontraron en el bosque. Estos seguían discutiendo de quién era el mejor de las frutas. Trataron de hacerles entender a las frutas y y dijeron, no les da vergüenza, se fueron de Villa Sana y ahora los niños están sin energía. No saben que ellos nos necesita a todos, somos un equipo y los padres saben que si combinan bien los alimentos van a ayudarlos a crecer y estar siempre sanos. Al escuchar las verduras y cereales, se arrepintieron de su comportamiento Entonces pidieron volver Y al llegar los niños Corrieron a su encuentro Mientras que los padres aplaudían Por el entorno de los cereales Y verduras Y las golosinas Se quedaron solas Y debieron abandonar el pueblo Gracias
1: Finalmente tendremos la participación De una ciudadana de Hachawanca Quien nos dará a conocer Acerca del tumbo Adelante.
8: El tumbo es una planta nativa, trepadora o enredadera que crece en el centro poblado de Hachahuanca, de tallo delgado, algo redondeado, hojas tilobuladas y flores que presentan una corola tubular muy larga de 6 a 10 centímetros, pétalos cortos de color rosado. La baya del tumbo es de forma ovoide de 6 a 9 centímetros de largo y de 4 a 5 centímetros de diámetro y muestra un brillante color amarillo claro cuando llega a su completa madurez. Beneficios del tumbo para la salud La pulpa de dicha fruta es similar a la del maracuyá, aunque ligeramente más ácida, en virtud a su alto contenido de vitamina C. El tumbo es un poderoso agente antioxidante que incrementa la absorción de hierro a nivel gástrico. También es recomendable consumir para prevenir los cálculos renales y tratar la anemia La ingesta frecuente de dicha fruta nativa estimula el sistema inmunológico Y combate alergias y enfermedades respiratorias como la gripe y el resfrío Por otro lado el tumbo previene enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, arterioclerosis y males cardiovasculares Asimismo es un potente antioxidante es decir, retrasa el envejecimiento. También ayuda a la generación de los tejidos, brindan elasticidad a la piel y mejoran la visión. Una de sus particularidades es contribuir a sintetizar el colágeno, con lo cual mantienen las articulaciones, ligamentos, tendones, huesos y dientes en buen estado. ¿Cómo se consume? El tumbo se puede consumir crudo, pero también es posible procesarlo en mermeladas, jugos, licores y en algunas regiones es transformado en vino. En Hachahuanca se consume en jugos y de forma cruda. Gracias.
1: Es así como la institución educativa 30.615 de Hachahuanca hizo su participación, agradeciéndole su amable sintonía. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad.
8: La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes.
9: El león y su presa la liebre. Cuento.
10: En cierta ocasión, un león se paseaba por sus dominios en busca de algo para comer. Era un león grande y fiero, que imponía mucho respeto al resto de los animales, pues por algo era el rey de la sábana. Siempre que aparecía por sorpresa, los pájaros comenzaban a trinar como locos, porque era el modo que tenían de avisar a todos los demás de que se avecinaba el peligro. En cuanto sonaba la voz de alarma, los antílopes se alejaban dando grandes zancadas en busca de un sitio seguro. Las cebras aprovechaban las rayas de su cuerpo para camuflarse entre ramas secas y hasta los pesados hipopótamos salían zumbando en busca de un río donde meterse hasta que el agua les cubriera a la altura de los ojos. Ese día, como era habitual, los animales se esfumaron en cuanto llegó a sus oídos que león andaba por allí. Bueno, casi todos, porque algunos ni se enteraron, como le sucedió a una liebre que dormía profundamente sobre la hojarasca. Hacía calor y el sueño le había vencido de tal manera que no escuchó los gritos de los pajaritos. El león, al ver al conejo a su merced, se relamió pensando que era una presa demasiado fácil. No se movía para nada. Estaba a su total disposición. Emitió un discreto rugido de satisfacción. Y justo cuando iba a balanzarse sobre ella, vio a lo lejos un ciervo, que por lo visto también se había despistado porque estaba un poco sordo El león se quedó quieto Sin moverse El ciervo estaba distraído Mordisqueando las hojas de un arbusto Y tenía que tomar una rápida decisión ¿Qué hago? ¿Me como esta liebre que tengo
9: delante O me arriesgo Y voy a por ese ciervo?
10: La liebre no tiene escapatoria posible, pero es muy pequeña. El ciervo, en cambio, es grande, tiene más carne y es deliciosa. Está decidido. Me la juego, se dijo el león. Y salió corriendo a la máxima velocidad que le permitieron sus robustas patas. Y fue a perseguir la presa más grande, pero el ciervo, que divisó al felino con el rabillo del ojo, reaccionó a tiempo y huyó despavorido. La carrera del león fue inútil. Solo consiguió levantar una polvadera de tierra a su paso, que le produjo un picor enorme en los ojos y una tos que casi le destroza la garganta. <risa>
9: <risa> Maldita sea, ese siervo ha conseguido escapar, <risa> me he quedado sin cena especial, bueno, en fin, no importa, iré por la liebre, aunque pequeña, es mejor que nada.
10: <risa> el león regresó sobre sus pasos en busca de la presa más pequeña. Suponía que seguiría allí, plácidamente dormida. Cuando se acercó despacito por aquellos lares para no despertar a su presa, el conejo ya no estaba. Por lo visto, un ratoncito de campo la había despertado para avisarla de que si no se daba prisa, el león se la zamparía en un abrir y cerrar de ojos. Y el conejo escapó como alma que lleva al diablo. El rey de los animales se enfadó muchísimo. La liebre
9: también ha desaparecido. Está visto que hoy no es mi día de suerte. Se lamentó.
10: Al principio... A León le reconcomió la rabia Pero después se tumbó a reflexionar Y se dio cuenta de que no había sido cuestión de suerte Sino que la casa había fracasado Por un error que él mismo había cometido En realidad me la merezco
9: Tenía una presa segura en mis manos Y por ir a por otra mejor La dejé ir y al final me he quedado sin nada. ¡Pero qué tonto he sido!
10: Y así fue como el león no tuvo más remedio que continuar buscando comida. Porque a esas alturas tenía tanta hambre que las tripas le sonaban como si tuviera una orquesta dentro de la barriga. Moraleja más vale pájaro en mano que cientos volando, o quien mucho abarca poco aprieta. Esto significa que a menudo es mejor conformarse con lo que uno tiene, aunque sea poco, que arriesgarse por algo que a lo mejor no podemos conseguirla.
0: UGEL Junín está presentando... Aprendo en Casa, provincia de Junín. Señores
11: radio oyentes de esta prestigiosa emisora... Muy buenas tardes. En esta oportunidad me hago presente... Como director de la institución educativa número 30601... Del pueblo de San Juan de Chalacancha a invitación de la unidad de gestión educativa local junín para poder participar docente padre de familia y estudiantes en este espacio radial que nos motiva a dar conocer algunos aspectos importantes en bien de la educación iniciaré mi participación con un tema de trascendencia en la actualidad cuál es la influencia de las redes sociales en los estudiantes las redes sociales forman parte activa en la vida de los estudiantes y la influencia en su comportamiento y vida diaria es evidente. Sería ilógico ignorar que las redes sociales son parte esencial de la vida de nuestros hijos, algunos de los cuales tienen acceso a las redes sociales desde antes de los 15 años. De seguro conoces las más importantes, el Facebook, el Twitter, el Instagram, YouTube y otros. En esta entrada te mostraremos algunas ventajas y desventajas de las redes sociales y cómo éstas pueden llegar a influir sobre su día a día. Las ventajas que ofrecen las redes sociales... Usadas responsablemente las redes sociales, otorgan a nuestros hijos herramientas de convivencia útiles para reforzar la relación con sus amigos y compañeros. Brindan información relevante para ellos y se mantienen al día en cosas que les interesan. Pueden llegar a conocer a personas con los mismos intereses que ellos y así mejorar sus habilidades sociales. Se mantienen actualizados y garantizan su lugar en algunos círculos sociales. Facilita la comunicación inmediata con familiares o amigos. Es más fácil compartir lo que les gusta con sus seres queridos, como padres. Podemos saber qué está pasando con sus vidas y conocer mejor sus intereses, mejorar el vínculo. Las desventajas que ofrecen las redes sociales. Se han presentado casos en especial en adolescentes en que aparece el bullying a través de las redes sociales, muchas veces hay información falsa circulando en ellas, nuestros hijos pueden ser víctimas de conocer a personas que se hacen pasar por otras, está comprobado que un uso excesivo de ellas puede causar adicción, hay adolescentes que pueden gastar hasta 8 horas en ella. Eso quiere decir que hay jóvenes que gastan hasta un tercio del día en plataformas sociales. Hay ocasiones en que dentro del aula de clase los jóvenes prefieren chatear o navegar en sus smartphones en lugar de poner atención. A veces la convivencia con tus hijos se ve afectada cuando intentas conversar con ellos pero no dejan de ver su celular. Como padres podemos reaccionar de muchas maneras ante la influencia de las redes sociales en los jóvenes. Sin embargo, es importante aceptar que ahí forman parte importante de la vida social de nuestros hijos. Hay que tener cuidado con nuestros pequeños para que las redes sociales no se conviertan en una adicción y así poder actuar de manera concisa y puntual para que ellos sepan encontrar el correcto balance. En los colegios debemos dar importancia a la nueva tendencia de las redes sociales en el día a día de nuestros estudiantes, haciendo hincapié en el equilibrio sano entre la vida digital y la vida real. De un buen ejemplo, si un estudiante ve a sus padres paralizados en el televisor o revisando su correo electrónico o el chat, mientras se apresura a cenar, definitivamente va a captar un mensaje claro. Los padres que apagan el televisor o la computadora y participan en la buena conversación, los deportes, los juegos u otras actividades, están demostrando con su ejemplo otras opciones de entretenimiento. Un estudiante en la actualidad quizás se pregunte ¿qué se hacía antes de que hubiera la televisión o computadora o el internet o los juegos electrónicos? Demuéstraselo. Termino diciendo el mejor maestro no es el que más sabe, sino aquel que enseña con amor y dedicación, el camino de la vida.
12: Radio oyentes de esta prestigiosa emisora, en esta oportunidad, como presidente de la comunidad campesina San Juan de Chalacay y también como padre de familia, me hago presente para hacer una pequeña remembranza de la creación de la institución educativa 30.601 de cancha. El año, el año 1940 fue creado esta escuela con número 30601 en Huichulán, Caserío de Huichulán, entonces nosotros hemos pasado años y años en esta escuela de Huichulán, cuando estaba amenazando un volcán de Huichulán más arriba, estábamos gestionando para hacer el traslado a Chalacancho. Entonces, pasaron años también, pero más bien damos gracias al general Fan Velasco Alvarado, que fue presidente de nuestro país, dio en esta oportunidad adjudicación de tierras. Entonces, donde nos cayó a nosotros, eh, que nos ha adjudicado esta tierra de Xalacancha y Locoscocha. Entonces, con la misma, el año 70, salió la profesora Victoria Ricalde, con todos sus alumnos, con sus banderas, a Xalacancha, para instalar la escuela nueva que fue trasladada de Michulán a Xalacancha. Gracias al general, que no solamente hizo, a nivel nacional, adjudicó, adjudicó tierras a muchos comuneros, a muchas comunidades. Y entonces, esta escuela sigue funcionando hasta la fecha, el año 93. Nosotros, la comunidad, gestionamos a Funcodis Apoyado por Funcoles, refaccionamos esta escuela. Pero ahora se encuentra cada año con su presupuesto, más bien gracias acá al profesor Víctor Cano. Eh, entonces, por él, por esa gestión, siempre sigue manteniéndose esta escuela, cada año manteniéndose. Y está encercado por material eh, rústico, tapial y plantaciones también por el mismo profesor. Yo le agradezco a este profesor que siempre asiste, ahora también, eh, sin mi presencial, él nunca deja a sus alumnos ni a la escuela. Yo agradezco acá al profesor Víctor Carlos y Auri. Eh, Muchas gracias, señores.
13: Estimados oyentes de esta prestigiosa emisora, muy buenas tardes, me hago presente a nombre de la institución educativa número 30601 del caserío de San Juan de Chalacancha para narrarles referente al uso de los celulares. Diariamente muchos niños y niñas de la sierra salen de sus casas muy temprano para ir a pie hasta él. Cerro llevando sus radios y celulares a fin de captar la señal y escuchar el programa Aprende en Casa. El día de ayer, siete niños cruzaron el río para escalar el cerro y des, de recibir señal. En ese momento se produjo un deslizamiento debido a las lluvias intensas que se registraron en la zona quedaron aislados ante la, tal peligro. Los chicos decidieron usar su celular para llamar a sus familiares, quienes se comunicaron con las autoridades que salieron al rescate. Los, la mayoría de los escolares de esta zona rural no cuentan con conectividad. Sin embargo, para ellos no hay impedimento para estudiar. Los padres piden la, a las autoridades el apoyo para que en estos pueblos alejados instalen antenas y así capten señal de radio e internet. A pesar de sus múltiples ventajas, el uso inadecuado de la telefonía celular tiene algunas desventajas. Desmotiva a la actividad física y los juegos en aire libre, pudiendo causar desinterés en otras formas de entretenimiento. Su uso excesivo genera dependencia, es decir, a ser indispensable en su uso todo el tiempo. La pandemia del coronavirus ha obligado a al planeta a migrar a la dimensión digital, sin embargo, esto es un gran problema en la zona rural de nuestro país donde la conectividad es limitada. Se carece de energía electrónica y o oh, hay pocas personas que cuentan con teléfonos celulares. Esto impiden que los estudiantes desarrollen sus actividades educativas con normalidad. El no contar con actividad, con equipos y el desconocimiento del uso de la telefonía celular genera la desigualdad entre las personas. A esto se le conoce como brecha digital. Y afecta a una parte muy importante de la población, especialmente a la rural. Gracias.
14: Señores oyentes de esta prestigiosa emisora, en esta oportunidad a nombre de la institución educativa número 30601 del pueblo de San Juan de Chalacancha. Me hago presente para declamar una poesía a Miguel Grau. Definiste con gran valor nuestro sagrado pendón bicolor. El mar peruano fue tu escenario, don Miguel Grau Seminario. Demostraste en el combate a un ser que no se abate y también serenidad aún en la adversidad. Años después de la lucha en nuestro mar, Aún se escucha el sonido de un gran motor, es Miguel Grau y su monitor. Gloria a ti, caballero de los mares, gran héroe de nuestros lares, con orgullo el Perú de ti se enaltece, y nuestro más tu vigilia aún permanece. Gracias.
11: El director, padres de familia y estudiantes de la institución educativa número 30601, del Caserío de San Juan de Chalacancha. Agradecen a cada uno de ustedes, radio oyentes, por su aquilatada sintonía. Gracias y será hasta otra próxima audición radial.
0: Es así como llegamos al final de Aprendo en Casa, provincia de Junín. Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín, juntos, por un plan educativo provincial Junín al 2036.